بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه اول ژانویه 2021 میلادی مطابق با دوازدهم دیما 1399 شمسی و هفدهم جمادیال اولا 1442 قمری در جلسه مجازی قانون تولید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قیامت جلسه سوم با یک سلوات به استقبال بحثیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام على سیدنا و نبینا عبالقاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره خب در توضیح آیات مبارکات سوره بیامت چهار آیه شونزدهم تا نوزدهم رو عرض کردیم که اینها در واقع یک جمله معترضه است جملات معترضه است که ناظر است به یک مسئله خاصی که اون مسئله خاص عبارت است از اینکه احتمامی که رسول خدا به حفظ وحی داشته است و برای در حال پیشگیری از اینکه بیان رسالت و بیان وحی از اون شکل متین و کامل خودش خارج نشود خدای تبارک به تعالی این آیات رو در ضمن شاید نزول همین سوره مبارکه علالقاعده به پیامبر فرموده البته بی ارتباط با ما قبل و بعدش هم نیست ولی خب ارتباط خیلی روشن و واضحی نداره و باید اون رو به عنوان جمله معترضه تلقی کنیم لذا از آیه بیستم دوباره ناظر می شود به آیه پانزدهم این چهار تا آیه از میان در مقام تفسیر فعلا نادیده گرفته می شود خب بحث چی بود از اول بحث این بود که خدای تعالی قسم خورد به قیامت و قسم خورد به نفس لوامه نفس ملامتگر انسان که یه حقیقتی در کار است و بعد با تعجب پرسید ایه حسب الانسان الان نجمع ازامه آیا انسان گمان میکنه آخرتی و قیامتی در کار نیست و گمان میکنه که ما استخانهای او رو جمع نمیکنیم بعد توی آیات متعددی توضیحاتی فرمود و اینکه اینا میپرسن قیامت کی خواهد بود و بعد نشانه هایی رو که در واقع نشان دهنده هولناک بودن یا عظمت اون روزه بیان فرمود و اینکه استقرار انسان اونجا در پیشگاه خداوند است و انسان از همه چیز باخبر میشه و البته انسان حتی اگر عضوهای بیجا و نامناسب ارائه کنه اما از احوال نفس خودش خبر داره خب انسانی که از احوال نفس خودش خبر دارد و انسانی که میفهمه قیامت انکار پذیر نیست اگر وجدان خودش رو یا عقل خودش رو به کار بندازه پس چرا در مسئله قیامت اینقدر با مشکل مواجهه چرا قیامت رو جدی نمیگیره چرا حالا یکی در مقام عمل اونو جدی تلقی نمیکنه حالا انشالله شما نباشید مثل اکثرمون که هستیم و یه کسی هم نه در مقام عمل جدی تلقی میکنه از میخوام اضافه برین که در مقام عمل جدی 
تلقی نمیکنه بعد یواش یواش مبانی نظریش هم زیر سوال میبره با لایتبلعلخ میخواد خیال خودش هم راحت کنه که من عملم نقصانی نداره و با خیال راحت بدونه که دیگه قیامتی در کار نیست چرا اینجوری است یک قاعده کلی رو در قالب یک جمله ای که در واقع رد ما قبله انکار ما قبله رد ما قبله بیان میکنه کلا کلا وقتی میاد همیشه یه چیز رو میخواد بگه نخیر اینجور نیست چی اینجور نیست این انکار انسان اینکه انسان زیر بار قیامت نمیره اینکه القاء معازیر میکنه عذرها می در میان میاره پرده ها در میان میافکنه یا اظهار میکنه مگر قرار استخوان های پوسیده من دوباره جمع بشن همه اینها یک فضایی رو یک روی کردی رو در انسان نشان میده یک نگاهی رو در انسان نشان میده که انهو میخواد زیر بار قیامت نره کلا نخیر اینجور نیست خب اگه اینجور نیست پس چرا انسان اینجوری میخواهدش چرا انسان اگر قیامت واقعیتی است که عقل و فطرت انسان هم کم و بیش به اصل مسئله البته گواهی میداره جزئیاتش رو که ما بغل نمیفهمیم چرا انسان ازش فرار میکنه بل کلا بل توهبون العاجله نه این انکارتون به جا نیست این پندار شما که گمان میکنید قیامت آمدنی نیست سوال میکنید که عرض میکنم ایان یوم القیامه و با سوالهای تر واقع انکارآمیز میخواید اون رو انکار کنید نه این غلطه بل این بل میخواد بگه نه یه واقعیت دیگری در میانه بحث رو برگردونه اصطلاحاً اضراب کنه برگردونه از یه وضعی به وضع دیگه این وضع انکار حقیقی نیست اونی که حقیقیه اینه که شما چیز دیگه دلتون میخواد بل توهبون العاجله شما این دنیای نقد رو میخواید دنیای با عجله رو میخواد عاجله وصف دنیاست دنیایی که اینجا البته ذکر نشده العاجله یعنی همین دنیایی که با عجله میشه بهش رسید نقده تو دسته دیگه معطلی نداره توهبون العاجله اینو میخواد خب اب نداره حب عاجله خودش به خودی خود خیلی مصیبت سنگینی نیست اگرچه مقدمه و منبع و منشأ همه مصائب هست که حب و دنیا رأس و کل خطیعت اما مصیبتشون وقتی سنگین تر میشه که و تزرون الاخره و اون دیگری رو رها میکنید این دوتا ویژگی فقط ویژگی کفار منکر قیامت نیست اینو انایت بفرمایید گفت که به کسی چیزی نگید پیش خودتون بمونه هممون همین جوریم یعنی هممون مستاق توه بونل آجله هستیم شاهدش هم زندگی همونه واقعا هر کس حالا خودشو بشنه ارزیابی کنه بعد من روسی که دارم حرف میزنن تا شما بزرگواری که میشنمید ببینیم ما از صبح تا غروب از سال تا سال حالا امشب امروز روز اول سال میلادی بود که حالا اینجا حال معیار محاسبات هست ببینیم از پارسال اول ژانویه 2020 تا امسال روز اول ژانویه 2021 از اول فروردین مثلا فرض کنید که 99399 تا حالا دو ماه خورده دیگه اول فروردین 1400 از اول محرم 1442 تا حالا چند ماه دیگه 1443 
اصلی ترین مسائل ما چی بوده اصلی ترین برنامه های ما چی بوده دنیوی بوده یا اخروی حتی آدم های خوب نه آدم های بیدین و لاعبالی و منکر و اینا نه آدم های خوب متدین نمازخون اهل عدل و انصاف و احسان و اخلاق معمولا حجم عظیمی از اشتغالات فکری ما برنامه ریزی های ما همه معطوف به این جهانه کسی نگفته به این جهان فکر نکنیم ترکش کنیم بی اعتنابش باشیم بریم در زاویه خانقاه یا در نمیدونم قار زندگی کنیم کسی هرگز اینو توصیه نمیکنه. اما اگر واقعا باور کنم من که برای ابدیت آفریده شدم و این پنجاه سال شست سال صد سال فرض کنید زندگی در این دنیا صرفا برای آماده شدن فقط گرم خانه است فقط مسلخ حمام فقط نمیدونم اتاق تمرین برای ورود در زمین اصلی اگه اینو من باور کنم حتما یه جور دیگه زندگی میکنم چی مانع میشه که این باور تمام زندگی من رو فرا بگیره بل تو هبون العاجلا ما این همین نقد دوستش داریم حالا گای فقط این نقد دوست داریم گای وقتا و تذرون الاخره به خاطر این نقد اون دیگری را آخره یعنی اون دیگری یعنی اونی که ابدیه اون که ماندگاره اونا رها میکنیم بیخیالش میشه حالا هر کس به قدر خودش و مرتبه خودش خب این مشکل البته هرچه شدیدتر میشه آثار ویرانگرتری هم به دنبال خودش میاره یه وقت در این حده که معمولا یادمون رگاه وقتا حالا یادمون میاد یه قرآنی میخونیم یه اتفاق میفته یه مصیبتی پیش میاد یه مناسبت دینی پیش میاد یادآوری میشه باز یه استغفرالله میگیم یه پنج دقیقه ده دقیقه پنج ساعتی ده ساعتی تو فکر فرو میدیم دوباره برمیگردیم رو دایره یوهبون العاجله یه کسانی نه اصلا رسما ترک کردن آخرت رو رسما انکارش میکنن به حسب مراتبمون دیگه این وضعی که میبینیم برای اون داره پیش میاد این وضع غفلت این وضع آخرت ناباوری در یه مراحلی و آخرت ستیزی در یه مراحل دیگه خب وجوهن یومعزن ناظره اگر یادتون باشه از اون جایی که نقل فرمود که یسال و ایان یوم القیامه این آدمی که منکره میگه آخه این قیامت کی هست گفتیم ایانه برای زمان دور به کار میره حالا کی خواهد بود این قیامت همچی با انکار و با تمسخر میگه ایان یوم القیامه خب طبیعتا جوابش داده نمیشه در تاریخ فلان روز فلان شنبه ماه فلان سال فلان نه جوابش اینه فعضا برق البسر و خسف القمر جواب کوبنده اون روزی که این احوال برا تو پیش میاد اون وقت در بیان اون احوال فرمود یقول الانسان و یوم ازن این المفر در اون روز آدم میگه که فرار کجاست به کجا فرار کنیم 
حالا میفرماید یوم ازن در اون روز دوباره برمیگرده بعد اینکه میگه علت این سوال علت این انکار علت این زیربار نرفتن عشقی است که به عاجله داریم و اون دیگری رو که اصل مطلب هست رها میکنیم اون روز میدونی چه اتفاق میفته وجوهون یوم ازن نادره یه تقسیم بندی صورت میگیره اون روز آدما به دو دسته تقسیم میشن وجوهون چهرههایی این چهره ها مال یه گروهی از آدم هست. چرا چهره اونا رو مطرح میکنه؟ چون حالا ویژگی که میگه کاملا با چهره تناسب داره. ولی در واقع داره احوال همه شخصیت و وجود و هویت اون آدم ها رو برای ما بیان میکنه. یه چهره های یوم ازن اون روز کدوم روز همون روزی که بر قلب سر و خسف القمر. نادره نادره نظره یعنی خرمی نازره یعنی خرم شاداب یه چهره هایی در اون روز خرم و شادابند شبیه اینو در سوره عرض میکنم که متففینم فرمود تعرف و فی وجوه هم نظرتن نعیم خرمی نعمت رو خرمی نعمت پایدار رو در چهرهشون میشناسیم یا در سوره در لقاهم نظرتن و سرورا در واقع چهره اونها و دیدار اونها آراسته می شود به یک خرمی و شادمانی وجوهن یوم از نادره چهره های اون روز خرمن شادن الا رب ها نادره به سوی پروردگار خود در حال نگریستنند نگرنده اند نمیگم نگران چون نگران تو فارسی غیر از معنای نظر کننده و نگرنده معنای اندیشناک و در واقع دارای اندوه و اشتغال فکری هم میده دیگه نگران به معنای که ما بیشتر الان به معنای منفیش به معنای تلخش به کار میبریم نه نگران به معنای که عرض میکنم که چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد به اون معنای خلاصه این مصره حافظ وجوهن یومه از ناظره الا رب ها ناظره نگر کننده به سوی رب خود است اون چهره اون چهره ها حالا این نظر کننده به سوی رب خود است توضیح میخواد که عرض کنم کرد ولی زبید تا آخر این بحثو بگم و وجوهن یومه از باسره یه چشمه های یه چهره های هم دوچار بسرن بسر یعنی در همریختگی ناشی از اضطراب یا اندوه یا عجله یا چشم انتظار چیز بدی بودن وجوهن یومه ازن باسره یه چشمه یه چهره های هم مزتربند پریشانند تزن و انیوف علبه ها فاقره به این نتیجه رسیده که ضربه کمر شکن بر او فرود خواهد آمد اینو فهمیده این تزنو یکی از بهترین معانی که کردن گفتن که هر اطلاعی است که انسان از غیر مجاری حواس به دست میاره یعنی یه وقتی آدم با مشاهده حواس یک اطلاعی از چیزی پیدا میکنه اینو تزنو نمیگه اما اگر نه بر اساس محاسبات و قرائن و شواهد و به غیر محسوس 
به یه نتیجه رسید از این با تزنو تعبیر میکنن حالا میخواد اون نتیجه قطعی باشه میخواد محتمل باشه خیلی فرق نمیکنه تو هر دو تزنو به کار میبرن این اوضاع احوال رو که دیده شواهد و قرارون دیده به این نتیجه رسیده ان یف علبه ها فاقره فاقره یعنی اون چیزی که فقرات رو له میکنه یعنی ضربه کمر شکن یف علبه ها برو انجام خواهد شد این ضربه کمر شکن برو فرود خواهد آمد خب عرض کردیم یه بحث مفصلی قرنهاست بر سر این الاربه ها ناظره اتفاق افتاده قبلا هم به مناسبتی شاید در سوره مبارکه نجم و شاید حتی پیشتر از اون به مناسبت های دیگه این رو به عرض سروران رسونده بودم که یکی از بحث های خیلی داغی که در قرن دوم و سوم خیلی خیلی حرارت پیدا کرد در میان متکلمان مسلمان الهیدانان مسلمان و بعدم خب همچنان طرفدارانی جوانه به مختلفش در طول تاریخ داشته, داشته است این است که آیا خدا رو می شود دید یا نه یکی از آیاتی که در این بحث به میان آمده این آیه شریفه از سوره مبارکه قیامت هست <تصفيق> گاهی زیل این آیه شریفه به بحث پرداختند در مقام تفسیر این آیه به بحث پرداختند گاهی هم جای دیگه که بحث کردن این آیه رو به کمک گرفتند ازش شهادت طلبیدند اصل بحث هم این است که برمیگرده در واقع به یه تعدادی روایات برمیگردد به تعداد روایاتی که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده است در کتاب‌های روایی مخصوصا در صحیح بخاری و بعضی کتاب‌های دیگه با مضمون‌های مختلف که همشون در واقع یک حرف کلی رو افاده می‌کند و اون این است که فردای قیامت خداوند به مؤمنان می‌فرماید که فردای قیامت همونطور که در شب چهاردهم ماه رو می‌بینید خدا رو خواهید دید و حالا بعضیش تعبیرش اینه که همطور که سر دیدن ماه اختلافی وجود نداره در شب مهتابی بی ابر یا همطور که در روز بی ابر در بر سر دیدن خورشید اختلافی وجود نداره در دیدن خداوند هم همه بدون هیچ اختلافی خواهند دید و حالا به تعابیر مختلفی این رو از تعدادی از روات نقل کردن این که میگم تعابیر مختلفی نمیخوام بگم اونقدر احادیث زیاده که به حد تواتر میرسه ولی بیش از یک حدیثه شاید پنشیش تا حدیث در این زمینه وجود داره خب بر این اساس مخصوصا کسانی که خب خیلی به حدیث و به زواهر حدیث خصوصا پایبندی داشتند قائل شدند به اینکه بله در قیامت میشود خدا رو دید بعد دیگه بحث شده که فقط تو قیامت میشه دید کسانی گفتن بله در این دنیا اصلا نمیشه دید فقط قیامت میشه دید چرا چون تو حدیث فرموده یوم القیامه میبینید ترون ربکم یوم القیامه کما ترون القمر لیلت البدر مثلا یکی از عباراتش اینه فردا یا سترونه فردا یا قیامت پروردگارتون رو خواهید دید کما که او رو در شب محتاب میبینید اده گفتن که نه امکان رؤیت همیشه هست ولی اتفاق نمیفته فقط در قیامت اتفاق میفته 
یا برای عموم اتفاق نمیفته فقط در قیامت اتفاق میفته و بعد بر سر این البته نزاها شده که چه معنی داره مگر رؤیت یه لوازمی داره که اون لوازم رو در مورد رؤیت خداوند نمیشه پذیرفت ما به چیزی میتونیم نگاه کنیم که دارای رنگ باشه دارای بعد باشه جسم باشه در افق دید ما قرار بگیره محدودیت و در واقع اطراف و جوانب داشته باشه و خیلی ویژگی حالا که بعضی رفتن خیلی دقت کردن گاهی هشت مثلا شرط رو برای رؤیت گذاشتن کمتر بیشتر بحث های مفصلی کرد و طرف مقابل هم گفتن که نه خدا اگه بخواد همه کاری میتونه اتفاق بیفته و این محدودیت ها مال عالم این جهان مال عالم قیامت نیست خب یه بحث های مفصل و یه جاهایش دیگه خیلی کلافه کننده و ملالاور یه جایش اتفاقا خیلی جذاب و زیبا بعد سرریزم کرده چنان که شاید قبلا هم عرض کردم توی حتی ادبیات فارسی شما به عنوان مثال اون شعر معروف سعدی که وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله اسرا شب وسال محمد صلوات الله علیه که در واقع در مده رسول خدا در اون ماه فرو ماند از جمال محمد در اون قزل معروف سعدی خب اونجا میگه وعده دیدار هر کسی به قیامت قیامت است که همه اونجا دیدار خواهند کرد اما حضرت خاتم المرسلین صلوات الله علیه و اون شب اسراء دیدار کرده موضوع و وعدش زود انجام شده قبل از بقیه موفق به دیدار شده یا از اون طرف جناب فردوسی که بر حال حکیم است و مخصوصا گرایشات شیعی محکم یا اصلا رسما بعد گفت شیعه است در واقع و شواهد نشون میده کاملا که شیعه است و طبیعتا رؤیت رو نمیپذیره میگه به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجند و بیننده را با این چشمات نمیتونی خدا رو ببینی چشمات رو اذیت نکن به هر حال ذیل این آیه طبیعتا با اون بحثی که اونجا شده اقوالی درباره اینکه این ناظره به چه معناست شکل گرفته یه کسانی گفتن این اصلا الا ربه ها ناظره یعنی الا نعم ربه ها یا الا ثواب ربه ها ناظره اون نعم یا ثواب افتاده حذف شده مثلا گفتن بله این مناش نعم بوده خرمن چرا دارن چون نعمت های بهشت رو دارن میبینن دیگه کیف میکنن که این همه نعمت پیش روی ماست کسانی گفتن که نه اصلا این الا مفرد آلا است آلا یعنی نعمت ها فبه ای آلا رب کما تو کذبان آلا یعنی نعمت ها مفرد آلا چهار جور میاد یکیش الاست این الا حرف جر نیست اینجا که الا رب ها ناظره یعنی به سوی ربش می نگرد نه الا ربه ها یعنی ناظرتن الا ربه ها نعمت رب را می نگرد این الا اصلا اسمه و حرف جر نیست اینم یه قول که البته خب این از نظر ادبی ممکنه ها ولی به اصطلاح لغت محجوریست لغت مشهور و پرکاربردی نبود است گروهی گفتن که نخیر 
اینها آیه سریح داره میگه الارب به ها ناظره شما بی خود توجیه نکنید الارب به ها ناظره یعنی به خدا نگاه میکنه حالا تو دنیا نمیشه نخیر تو آخرت خدا رو نگاه میکنه خب خدا رو نگاه میکنه پدرت خوب مادرت خوب این با عقل جور در نمیاد با خود قرآن جور در نمیاد خود قرآن در سوره عرض میکنم انعام میفرمد لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لا تدرک الابصار چشما او رو درک نمیکنن به او نمیرسن یعنی نمیشه او رو دید عقلم میگه نمیشه دید اینجا به چند تایفه مسلمان ها تقسیم شدن در مقابل این نزا که قبلا بهش اشاره کردم یه دهی گفتن آقا اون حکم عقل مرجه و اون آیه لاتود کل ابسارم از محکمات قرآنه بنابراین حتما رؤیت خداوند محاله و حالا که محاله این الارب با ناظره رو هر کاریش میکنید بکنید این معنا رو ازش نکنید اینجا هم فقط نیست جاهای دیگه مثل نکه کادهون الارب بکرکد هن فملاقی اونجا هم این بحث هست هر جای دیگری هم که این شبهه وجود داره که معنای آیه نگاه کردن انسان به خدا باشه اینو باید جوری معنا کنیم که مستلزمه یه همچین خلاف عقلی و خلاف قرآنی نشه این یه قول قول دوم کسانی که گفتن نخیر ما نوکر ظاهر قرآنیم گفته میبینیم میبینیم هر کسم منکرش هست بره به اسفل منن نار عقلم بیخود کرده فضولی کرده اون آیه لاتود رو کل ابسارم یک کار دیگرش میکنیم میگه منظورش دنیا بوده یا بالاخره اون آیه رو تحویل میکنه کسانی گفتن ببینید ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته که اینا خیلی هم. ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته بالاخره پیغمبر گفته فردای قیامت خدا رو میبینید این آیه پس میبینیم اما چجوری میبینیم نمیدونیم از این سنخ پاسخ در کلام اسلامی زیاد هست خدا گفته یداهو مبسوطتان دستان خدا گشاده است چجوری گشاده است نمیدونیم چجوری میدونیم دستاش گشاده است به نوح فرموده وسن الفل که به اعیون نازیر چشم ما جلو چشم ما کشتی بساز ایم اگه خدا چشم داره آره داره خب چجوریه نمیدونیم چجوریه اصطلاحا میگن خدا چشم داره بلا کیف دست داره بلا کیف کیفیتشو نمیدونیم کیفیت نداره ما خبر نداریم حالا بعضی میگن اصلا کیفیت نداره بعضی میگن ما خبر نداریم این بلا کیف ازش یه کلمه درست کردن بلکفه میگن اینا قائلون بل بلکفه هستن میگن همه چیزو ما در مورد خدا میگیم ولی نمیگیم نمیدونیم چجوری خیلی خوب حالا واقعش نهی بخوام بگیم نمیدونیم چجوری خب در واقع پس در واقع چیزی نمیگیم ما که نمیخوایم فقط با زواهر لفظ بر بریم وقتی میگیم میبینیم خدا رو اما نمیدونیم معنی دیدن چیه خب حالا چه بگیم میدین میبینیم و ندانیم معناش چیه چه اصلا نگیم میبینیم مگر اینکه بتونیم نشون بدیم تو اینا یه تفاوتی وجود داره همین که میگیم میبینیم یه نکته ای رو روشن میکنه عیب نداره اگه تونستیم اون نکترانشون بدیم یه اشکالی که من عرض میکنم وارد نیست کسانی سعی کردن یه بازسازی عقلی کنن از مسئله اشاعره این کارو کردن یه بازسازی عقلی کردن گفتن ببینید بید رؤیت رو درست تحلیل کنیم ببینیم چیه 
من وقتی که عرض میکنم چشمام بازه دارم یه چیزی رو مقابل خودم یه شیعی رو این خودکار رو دارم مقابل خودم میبینم یک تصویری از او در ذهن من میاد اگه اینو زمین بذارم و فقط به این خودکار فکر کنم بازم یه تصویری از این در ذهن من هست ولی این دوتا تصویر خیلی با هم فرق میکنن اون جایی که من فقط خودکار در ذهنم تصور میکنم تصویرش خیلی ماتتره وضوح کمتری داره تا اون جایی که من این خودکار جلوی چشمم میگیرم و با چشمم نگاهش میکنم بعد گفتن رؤیت عبارت است از این تمایزی که در وضوح تصویر پدید میاد این وضوح تصویر رو ما بهش میگیم رؤیت حالا میخواد خودکار جلوی چشمم باشه میخواد نباشه و این که ما خدا رو میبینیم یعنی تصویر خدا در ذهن ما واضح میشه و بهشون اشکال کردن که بابا این وضوح مال همینه که نور از منبع نور بیاد بخوره به این برگرده بیاد تو چشم شما چشم شما این شرط رو داشته باشه فاصله این باشه نور اون باشه گفتم هشتا مثلا شرط گفتن میگن نه دیگه این شروط عادتهای ذهنی شماست اگر خدای تعالی اراده کنه یرا اعمل اعمسین بقت آندلوس کور چین پشه رو تو آندلوس میبینه این هیچ قاعده نداره قاعده رو شما خیالات شماست که عادت های ذهنی شماست خدا بخواد کور تو چین پشه رو تو آندلوس میبینه عرض میکنم که این راه های مختلفی است که خلاصه افراد رفتن برای اینکه این مسئله رؤیت رو حل کنن پس اگر کسی اینجا قائل به رؤیت بشه باید یکی از این راه ها رو انتخاب کنه کسانی گفتن نه اصلا منظور از این رؤیت رؤیت قلبیه یعنی اون درک و در واقع احساس شهودی که ما از خدای تبارک و تعالی داریم که خب طبیعتا یه همچین درک و احساس شهودی در میان انسان ها هست البته اینم دارای مراتبی است یه مرتبهش اون مرتبه اعلی است که در مثلا وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام هست که اون حدیث زعلب یمانی رو قبلا هم فکر کنم خدمتون عرض کردم که به حضرت عرض کرد که حل رأیت ربک یا امیر پروردگار خودت رو دیده ای حضرت جواب فرمودن که افعه بود و مالاعه را با چیزی رو که نمی بینم عبادت کنم طرف خیلی مبهود شد فرمود که و کیفت راه چطور شما دیدی خدا رو حضرت فرمود که لا تدرک حل اویون به مشاهدت العیان ولیکن رحت حل قلوب به حقایق الایمان چشم سر با مشاهده حضوری و عینی او رو نمیبینه چشم دل با حقیقت ایمان میبینه خب ممکنه پس مراد از نظر اینجا همین باشه منطقه یه اشکالی که بعضی کردن و جای تعملم داره اینه که این محدوده به آخرت نیست این یوم ازن داره صحبت میکنه همونطور که در وجوهون یوم ازن ناظره میگه اون یوم ازن شامل حال این آیه بعدم میشه چون در اون روزی که اون چهره ها خرمند علت خرمیشون اینه که الا رب به ها ناظره و الا در این دنیا هم یک کسانی ممکنه به اون شهود قلبی برسن یک کسانی ممکنه تو این دنیا نرسن تو اون دنیا هم نرسن 
در واقع نسبتش با نظر به خداوند در روز قیامت نسبت تصاوی نیست عرض میکنم که یه قول دیگه این است که نه اینجا نظر به معنای انتظاره الاربه ها ناظره یعنی الاربه ها منتظره این چهره ها و اونجا منتظر پروردگارن حالا این یا منتظرن که پروردگار اونها رو به بهش راه بده یا منتظرن که نعمت به اونها بده یا خیال میکنن میشه دید منتظر رؤیت هم خب به اینم دو تا اشکال کردن یکی گفتن انتظار با اله متعدی نمیشه باید میگفت ربها ناظره اگر ناظره به منای منتظره بود باید میگفت ربها ناظره نه اله ربها ناظره و دوم این که خوبی انتظار اگه صرفا معنای انتظار بده خیلی چیز خوبی هم نیست که آدم منتظر بمونه که نعمت بیاد خودش یه نوع در واقع معطلی و به نوعی در حال عذاب هرچی زودتر نعمت بیاد بهتره نهایتا جنبندی که بعض مفسرین کردن این است میگن این وضع که در این یوم ازن توضیح داده شده وضع بهشت نیست وضع قرار گرفتن در آستانه بهشته شاهدشم آیه 24 و 25 آیه 24 و 25 چی میفرماید میفرماید وجوهن یوم ازن باسرت تزن ان یفعله بها فاقره چهره های اونجا پریشانه و به این نتیجه رسیده که بلای کمرشکن به سرش خواهد آمد هنوز نیمده وقتی رفت تو جهنم که یفعله به هافاقره دیگه پدبخ شده رفته پی کارش نه الان به این نتیجه رسیده که این بلا بر سر او خواهد آمد ولی هنوز در آستانش اتفاق نیفتاده بنابراین به قرینه این که اینا با هم در تقابل قرار گرفتن این وجوهون یوم از ناظره الارب به ها ناظره مال اون است که طرف از کامیابی و موفقیت خودش مطمئن شده و آماده رفتن به بهشته خب اگه این معناش باشه اون وقت این الارب به ها ناظره ناظره اینجا به معنای نظر کننده و نگاه کننده است و همون معنایی که قائلانه به رؤیت میگن ولی واقعا رؤیتی قرار نیست اتفاق بیفته این در واقع به معنای کن... یا به تعبیر کنایه است از یه وضعیت فکری و روحی که این آدما در آستانه بهش دارن و اون این است که از همه دنیا قطع نظر کرده اند دیگه دلشون پیش کسی نیست حواسشون پیش کسی نیست یک که شناس شدن در کتاب تواریخ ایام از کتب اهدعتیق میگه که مردم اورشلیم البته قربانی های خودشون رو در هیکل سلیمان معبد مقدس حضرت سلیمان انجام میدادند. و خدای آبایشون رو میپرستیدن اما احتیاطا در بیرون شهر یه معبدی هم برای بعل خدای کنانیان درست کرده بودن که اگه یه وقتی معلوم شد بعل هم خلاصه کاره در این عالم چیزی رو از دست نداده باشه 
مشرکان و یعنی کافران و منکران و معاندان که هیچ معلاسف خیلی از مؤمنان هم تو این دنیا خیلی وضعشون از اون بنی اسرائیل کتاب تواریخ ایام بهتر نیست خیلی از ماها اینجوریم دیگه یعنی همه حواسمون شیشتون پیش خدای تعالی نیست نمیخوام بگم از اسباب و علل این جهانی صرف نظر کنیم نه اسباب و علل این جهانی خود خدا امر فرموده است که به اونها اعتنا کنیم ما هم وظیفه داریم اعتنا کنیم اسباب و علل این جهانی حسابش فرق اما ما اینا رو از باب اسباب و علل باید ببینیم از ابزار باید نگاه ابزاری به همه امکانات این جهان داشته باشیم دیده خواهم سبب سوراخ کن که مسبب الاسباب رو ببینه اون حقیقت رو پشت این زواهر ببینه خب ما معمولا خب دعا میکنیم تلاش میکنیم اما در عین حال درسته که خدا باید کارو درست کنه اما اگه حاجی فلانی هم توجهی کنه آقای دکتر آقای مهندس حاج آقا جناب سرنگ همه اینا هم بالاخره سهمی دارن حزی دارن این نگاه منشأ همه پریشانی های ما همینه که دلمون هزار را میره هزار جا میره اگه الا ربه ها ناظره بشیم فقط نگاهمون به خدا باشه و دیگر هیچ و بلایت تخیل اینطور که میدونیم اگر نگاهمون فقط به خداوند باشه و دیگر هیچ اون وقت آرامش میاد اون وقت نظره میاد خرمی میاد تو قیامت برای مؤمن این اتفاق میفته که اگر دنیا رو درست طی کرده باشه اونجا دیگه به اون حقیقت واحد میرسه الارب به ها ناظره میشه پس نظر اینجا به معنای نگریستنه به معنای انتظار کشیدن نیست اما نگریستن نه یعنی نگاه خدا میکنه ببینید قرآن به زبان آدمیان فرو فرستاده شده است درست خدا حرف میزنه ولی خدا داره به زبون آدم حرف میزنه اینو قبلا هم بارها به مناسبت های عرض کردیم اصلا معنی نزول و تنزیل قرآن اینه که حقیقت غیبی به زبان آدمی در آمد حالا به زبان عربی قبلش به زبان آرامی عبری به هر زبانی حالا به زبان چون نبی عربی واسطه بوده چون به قوم عرب القا شده خدای تبارک و تعالی با انسان به زبان عربی حرف زد. خدا درست خداست، کارش درست خیلی خداست. قادر مطلق، عالم مطلق ولی طرف دیگرش که انسانه توی قوالب زبان میفهمه. خدام تو قوالب زبان با این حرف میزن. وقتی تو قوالب زمان آمد، زبان آمد، تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز و همه اینا توش راه پیدا ما خودمون وقتی میخوایم شدت توقعمون از کسی رو بگیم میگیم چشم به دستته نمیگیم این چشمم به دستته است تو خونهش پشت تلفن دارم میگم چشم به دستته چشمم به دستش نیست دستش من نمیبینم دارم باش حرف میزنم یعنی من فقط از تو انتظار دارم فقط از تو توقع دارم ببینید در سوره مبارکه آل امران میفرماد ان الذين يشترون يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره کسانی که 
در مقابل پیمان الهی و قسمهای خودشون به اندکی راضی میشن به مفت میفروشن اینها رو اینا در آخرت بهره ای ندارن ولا یکلمهم الله خدا با اینا حرف نمیزنه ولا ینظر الیهم یوم القیامه و خدا نگاهشون نمیکنه یعنی چی نگاهشون نمیکنه یعنی خدا اون برای نگاه میکنه یعنی دید خدا معطوفه به اینکه سر مبارکش کجا بچرخونه اصلا خدا سر مبارک داره چشم مبارک داره که آقا خدا سرش کرد اونور چشمش کرد اونور نگاه اینا نکرد یعنی پشتشو به اینا کرد این چه حرفیه خب اینا که نباید اینقدر ما ظاهر گرایانه آیات رو بفهمیم که لا ینظر الیهم یعنی به اونا عنایت نمیکنه توجه نمیکنه همین که او توجه نمیکنه اینا هم توجه نمیبینن اونا هم ان ربهم لمحجوبون میشن ولا بله به یه معنا از درک حقیقت آخرت رو هر که میمیره بنابر سوره مبارکه قاف میفرماید که فکشفنا انک قطاع که فبسر و کلیوم حدید پردر زدیم کنار چشم تیز شد خیلی حقایق رو که تو این عالم نمیتونیم ببینیم بعد مردن متوجه میشه اما اینجا که صحبت از دیدن خداونده یا اونجا که صحبت از نظر کردن خداوند و سخن گفتن خداونده یعنی اون رابطه دو طرفه ای که یک مؤمن دلداده با خدای تبارک و تعالی برقرار میکنه و میگه من فقط تو رو میبینم و لذا الاربه ها ناظره الاربه ها رو مقدم بر ناظره کرد وقتی جارمجور مقدم میشه یه حسری رو افاده میکنه دیگه فقط به پروردگارش نگاه میکنه الاربه ها ناظره این رابطه دو طرفه که من به تو ایمان آوردم من از تو اطاعت کردم من تو رو دوست داشتم من تو رو رب خودم دونستم و الانم منتظرم تو منو به بهشت خودت راه بدی به ثواب خودت بار بدی من رو بپذیری من رو مورد قبول قرار بدی تعبیری که حالا در سوره بیانه فرمود رضی الله عنهم و رضو ان ذالک لمن خشی ربه این نگاه این نظر همون چیزیه که به گمان میاد به نظر میاد که در اینجا مراد باشه الارب به ها ناظره نقطه مقابلش اونایی که پریشونن میدونن از دست رفتن بیچاره و بدبخت شدن خب کلا ازا بلقت تراقی خب این کلا ها همه ناظر است به اون انکار اولیه که ایه سبول انسان الان نجمع ازامه و ناظر است به اون سؤال انکارآمیز تمسخرآمیزی که گفت که ایان یوم القیامه نه خیر قیامت رو میخوای ببینی عجله نکن فعلا مدخل قیامت رو ببین چهره زمینی قیامت رو ببین من فکر میکنم که بله وقت من رو به اتمام فقط همین جمله رو این آیه شریفه رو توضیح بدم فکر کنم یه جلسه دیگه باید در خدمتون باشیم برای این سوره مبارکه کلا ازا بلقت تراقی نخیر اون انکار تو اون سوال انکارآمیز و تمسخرآمیز تو درست نیست میخوای قیامت رو ببینی لازم نیست تا قیامت منتظر باشی ازا بلقت تراقی اون وقتی که روح به گلو میرسه یه جای دیگه فرمود ازا بلقت الحلقوم تراقی یعنی ترقوه ها این استخانهای برآمده جلوی به اصطلاح فارسی خودمون جناق سینه 
جناق هم ظاهرا ترکیه آرس فارسی نمیدونم هرچی هست ما تو میگیم تو فارسی هم میگیم جناق دیگه این جناق سینه این استخوان های ترقوه کلا ازا بلقت تراقی وقتی به ترقوه میرسه چی به ترقوه میرسه جان روح نفس نفس هرچی اون عاملی که عامل حیات هرچه هست جان به اینجا میرسه حالا جان به اینجا میرسه واقعا به لحاظ فیزیولوژیکی چه اتفاقی میفته مثلا اگر یک امر مادی از بقیه بدن جمع میشه اگه شبه مادی ارتباطش رو کم میکنه اگه غیر مادی تدبیر بدن رو رها میکنه ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته ولی معمولا چون لحظه به لحظه ناتوانتر میشه انسان نفسش به شماره میفته سخن گفتنش سختتر میشه مثل که جانش به گلو رسیده ما تو فارسی هم میگیم جان به لبش رسیده جان به حلقش رسیده کاملا به گمان من باید این عرفی فهمید و معنای اون احساس احتزار و اون لحظات آخری که دیگه نای حرف زدن نداره یا به سختی نفس میکشه یا اگه بخواد حرفم بزنه کلمات بی نفس و بریده بیرون میاد که تلقی عرفی مونه که جان به گلوش رسیده قرآن در مقام تو این آیات لاقل در مقام توضیح این که بله نفس از پا شروع میکنه گرفته میشه میاد به بالا میرسه اینا اصلا نیست اینا لاقل این آیات جای این بحثا نیست کلا ازا بلغت تراقی نه خیر اون انکار تو بیجاست قیامت رو میخوای ببینی اون وقتی جان به گلو رسیده و قیل من راق و اون وقت یه کسی میگه کیه بیاد یه وردی بخونه درستش کنه کیه به دادش برسه قیله گفته میشه اطرافیان اونایی که دورورن دارن نگاه میکنن حالا الان میبرن توی بیمارستان نمیدونم کد 145 میزنن میگن آقا بیاد اینه ببرید احیا کنید فلان کنید قدیم رقیه مینوشتن رقیه یه نوشته هایی بود که خیال میکردن حالا مثلا تعویز نویسا و دعا نویسا و اینا یه چیزی می نوشتن یا برای شفای مریض یا برای رفع عیب و آفت یا برای محتظر حالش سبک بشه یا برگرده مریض بدحال به می گفتن روقیه راقی یعنی روقیه نویس حالا اصلش چی بوده احتمالا دعاهایی بوده که مثلا از جای درست آمده بعد کم کم جدو جنبل قاطی شده خیالات قاطی شده هرچی بوده باز عرض می کنم اینجا تصویر سازی از یک واقعیت ملموس برای مخاطبه کسی جان به گلوش رسیده جان به ترقوهش رسیده داره میمیره و قیل من راق گفته میشه یه کسی نیست یه کاری بکنه یه کسی نیست یه چیزی بنویسه گویی دیگه از دوا و شفا و طبیب هم معیوس شدن نوبت رقیه نویسی شده و قیل من راق گفته میشه کیه که رقیه بنویسه کی میتونه کمکش کنه و زن انه الفرا و این خودش میفهمه که باید قزل خداحافظی را بخواند حالا تو اون قزل خداحافظی رو نخونده ما بخونیم که 45 دقیقه من پر شد شاید دوستانم نکاتی داشته باشن من خیال میکردم امشب تموم میشه این سوره مبارکه ما انشالله هفته آینده ادامه اون سوره رو در خدمت سروران خواهیم داشت عرض من تمامه اگر دوستان نکته فرمایشی دارن من استفاده میکنم الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
یه جمله آقای دکتر صادقی بگید که معلوم بشه دستگاه وصله بله بله من سوالی آقا یه چیزی بگید آقا سوالی بشود نشود شاید کسی جرات نمیکنه حرف بزنه از اباحت حضرت علی بالا بنده که حالا یکی سوال ندارم من همینطوری به نظر میسید توی این سوره چقدر پس و پیش میشه مطالب حالا غیر از اون سه تا بخشی که شما گفتین که بخش اول و بخش وسط و دوباره بخش آخر که برمیگره به بخش اول حتی تو همین آیه مثلا 20-21 داره مثلا از آدمایی مثل ما حرف میزنن که خلاصه آخرت رو روا کردن و فلان این حرفا بعد تو آیه مثلا 22 میگم که مثلا فرض کنیم که این چقدر حالشون خوبه و مسرورن و شادابن و صورتهای خوبی دارن برمیگره به اون یکی گروه از آدم ها مثلا توقع داره که ادامه خب لخت وقتی که از آدم که آخرت رو فراموش کردن صحبت میشه خب بگیم آدم ها مثلا سرشون افتاده است و فلان اینا یکم یعنی خب مشخصه اون آدمایی که اونطوری نمیشن که ولی خیلی به نظر میاد که عقب و جلو میشه هی پس و پیش میشه استایل قرآن اینجا اینطوری یعنی که الان دو تا نکته به ذهنم میاد عرض کنم ببینید نظر شما چیه یکی این که اصلا توقع ترتیب تعلیمی ترتیب آکادمیک یا ترتیب منطق مدرسه رو از قرآن نباید داشته باشیم توقع ترتیب انذار و بشارت رو باید داشته باشیم یعنی قرآن مثل کتاب درسی نیست که فصل بندی شده باشه از کجا شروع بشه به کجا برسه حتی یه صورتش هم اینجوری نیست قرآن یه آدمی رو یه جامعه ای رو یا کلیت اجتماع انسانی رو یا کلیت هویت انسانی رو جلوشه شش گذاشته داره باش گفتگو میکنه گاهی جواب او رو نقل میکنه گاهی جواب او رو حدس میزنه گاهی به سخن نگفته او پاسخ میده شما از اول سوره ببینید لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه اصلا من قسم نمیخوام بخورم قسم لازم نداره یا بالاتر از قسمه خب که چی جمله میفته چون معلومه جمله چیه نه فقط معلومه برای مخاطب اون روز معلومه که یا ابو جهلی نمیدونم یا ابو لحبی یه چیزی میگفته پیغمبر جواب میداده تو فضای انکار قیامت تو فضای نپذیرفتن این واقعیت انسان چه موضعی میگیره معلومه ولذا به جای که بگه قسم به اینها که چه اتفاقی خواهد افتاد یه جمله میگه که معلوم میکنه این قسم به چی بوده ایحسب الانسان الله نظم اعظم فکر کرده ماسخونش جمع نمیکنی خیلی براش عجیبه باز دوباره شروع میکنه نه خیر ما که بلدیم این کارو بکنیم این آدم یه چیز دیگه میخواد این میخواد جلو خودشو راهشو باز کنه بعد علکی از ما میفرسه یا با این کار از ما میفرسه حالا کی هست این قیامت میره تو توضیحات کومنده دوباره میاد اینجا نه خیر عجله داره برای این دنیا آخرتو میخواد رها کنه میگه آخرت چه روزیه این میگه آخرت چه روزیشه دیگه نمیگه چون قبلا گفته گویی پشت سر هم داره معطوف به اون فضای کلمات رو میگه میدونی چه روزیه روز یکی یه دی خوشبخت میشن یه دی بدبخت میشن بنابراین در واقع این نوسانی که وجود داره هر بار گویی یه بازگویی و دوباره گویی اون سوال اولیه یا اون موضوع محوری سوره اتفاق میفته و لذا ترتیب ترتیب 
حالا به تعبیری خطابیه محتوا خطابی نیست محتوا برهانیه به یه معنا البته اهم است از برهان و خطابه و حتی جدل احسن ولی ترتیب ترتیب اقناعیه ترتیب تحریک کننده ذهن و وجدان مخاطب یه دلیلش اینه و لذا خیلی جا از این شکل داریم اما یه نکته دیگه که وجود داره معمولا معمولا در همه جاهایی که از عذاب و عقاب صحبت میکنه یا اول اون آیاد یا وسط اون آیاد یا آخر اون آیاد یه اشاره به اونایی که وضعشون خوبه میشه چون حالا برخلاف بعضی فرمایشاتی که بعضی آقایون فرمودن و به نظر درستم نمیاد قرآن فقط کتاب خشیت و عذاب و عقاب نیست اتفاقا اونی که غلبه داره بر قرآن رحمت و ثواب و بهشت و رزوان الهی است لذا هر جایی که یه اشاره میکنه به عذاب یه اشاره به اینکه اینا امروز ازش نجات پیدا میکنن اینا این وضع خوب دارن همیشه اون جهت مثبت رو هم درش رو باز نگه میداره لذا اگرچه مجموعه این سوره یک موضعگیری محکم در مقابل انکار قیامت هست اما توش به وضع مثبت اینکه یه چهره های اونجا خورمند در دو تا آیه اشاره میشه اون روز فقط روز وحشت زدگی چشم و نمیدونم حراسان بودن چهره نیست اون روز روز خورمی چهره هم هست این باب همیشه حالا یه جایی قلبه با توضیح وضعیت خوشحال کننده است خیلی فراختر مطرح میشه یه جایی نه این سوره داره گفته میشه برای کوبیدن اون مخالفت ها و مقاومت های دنیا طلبانه بذار با یه اشاره در دو تا آیه مطلب مطرح میشه من این دو تا پاسخ به ذهنم میاد ولی بله درست میفرماید یعنی واقعا این چرخش اینجوری است و غیر از این دو تا آیه تقریبا در تمام و اون حالا چهار تا آیه که حسابش جداست غیر این دو تا آیه تمامش بیشتر ناظر به اون احوال نگران کننده است به نظر میاد یه راه نفس هم اینجا گذاشته که بدونیم در این حال یعنی قلبه مطلق با وحشت و حراس از قیامت نشه امید به این که میتونه چهره خورمی هم در قیامت وجود داشته باشه باقی بانه خیلی بزنید مشکل خواهش مید خیلی سوال دیگه نیست با ایک سلواتی ختم از جلس الامو اللهم صلی الله علی محمد و 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 محم